0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。今天是中国的中秋节，首先在这里祝大家中秋快乐，花好月圆。本期节目我们聊一聊意大利之夏。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。一提到意大利之夏，相信所有的球迷都会想起那首歌，这首歌。确实非常的经典，一会儿在节目中，咱们先听一听。一九八六年墨西哥世界杯的硝烟刚刚散去，一九九零年的意大利世界杯紧接着又敲响了战鼓。意大利成为墨西哥之后第二个两次举办世界杯的国家。一九九零年的六月八日，意大利世界杯在米兰正式了拉开了序幕，然后我们就听到了这首最为经典的。世界杯主题曲《意大利之夏》，这有多种版本啊，什么英文的，还有谭咏麟唱的，什么粤语的，都是改编的，摇滚的、抒情的，各种风格的都有。除了这首歌，我们还看到了风情万种的意大利女郎。可以说，从开幕式上，我们就能感觉到，这是一届与众不同的世界杯。当然，最令人难忘的。还是足球场上的那些比赛。本届世界杯的赛制呢，和四年前是一样的，没有任何的变化，依然是二十四支球队分在六个小组进行单循环的比赛，每组前两名与四个成绩最好的第三名进入十六强，此后就是单场的淘汰赛，直到最终决出冠军。本届杯赛传统的强队。基本都入围了决赛，我说的是基本啊。你像丹麦啊、墨西哥呀、啊，还有上届的四强之一的法国是无缘本届杯赛的。整体上说，和之前的世界杯比赛相比，本届世界杯的进球数偏少，场均是 2.2 二一个，历史上是最低的。可以说，从这儿我们见证了意大利的链式防守。但这并没有影响比赛的激烈程度和观赏性。决赛的对手呢，依然是马拉多纳率领的阿根廷和马特乌斯所在的西德队。只不过这一次笑到最后的是西德。和四年前马拉多纳的一支独秀不同，本届世界杯是百花齐放、百家争鸣、百舸争流，涌现出了许多传奇的球星。像什么德国的三驾马车，金色轰炸机克林斯曼、马特乌斯，呃，左后卫布雷默，这是在德国，不是不是德国，是德国国家队的，他们在意甲有了“德国三驾马车”的称号。和三驾马车针锋相对的就是荷兰的三剑客，巴斯滕古利特、里杰卡尔特，还有这个阿根廷有马拉多纳。有风之子坎吉亚，还有三十八岁的米拉大叔，还有疯子门将伊基塔，还有刚刚初出茅庐的这个意大利的忧郁王子罗伯特巴乔，这些球星可以说是群星璀璨。这是一个最乱的时代，也是球迷最喜欢的最好的时代。那本期节目呢，我们就从这些球星聊开去。先看看米拉大叔，本届世界杯，喀麦隆的表现让人震惊啊，而米拉大叔则是这支球队的灵魂。为什么叫他米拉大叔呢？因为这个时候米拉已经是三十八岁了，按理说已步入职业生涯的暮年，说白了就是该退役了。你看看 C 罗三十七岁，目前这两场比赛表现不尽如人意啊，让大家给诟病了。没想到呢，米拉却在全世界最盛大的足球赛事中狠狠地秀了一把。1 9 8 7年，米拉已经退出了国家队，但是在90年世界杯之前呢，喀麦隆的总统啊，总统亲自打电话邀请他出山。这总统都打电话了，不能不给面子呀，那就出来吧。然后就是在世界杯上对阵罗马尼亚。米拉替补出场，梅开二度。随后他跑到脚旗片跳起了那个舞蹈，扭着屁股。如果大家搜这个视频的话，在网上现在还能看到，可能不是那么高清，但是依然能够看得清清楚楚。那个舞蹈非常的诱人。然后就是在淘汰赛中面对的是哥伦比亚，就是那个疯子门将伊基塔所在的球队。疯子门将伊基塔也是非常的传奇啊！呃，他扑救的方式令人意想不到，经常是玩惊险的动作，呃，可以说是这样的门将就是为足球、为观众而生的。我只顾我自己的玩，我自己开心高兴，就是这种感觉。但是这一次伊基塔遇见的是米拉大叔，米拉大叔呢在比赛中也是替补出场。又是打入两球，其中一球是直接抢断伊基塔的脚下球，率队进入了八强。当然，最后巴金斯的时候是非常遗憾的输给了英格兰，但是这也已经创造了卡麦隆的历史。所以说，米拉大叔就是一个传奇。说完米拉大叔，我们再来说说意大利的两个传奇的球星，毕竟。这是在意大利本土进行的。第一个就是斯基拉奇，在一九九零年世界杯之前，没有人知道斯基拉奇是谁。为什么呢？因为在那之前，他只参加过一次意大利的国家队。但是在世界杯的前夕，意大利的主帅维奇尼还是在最后一刻确定了他的入选。他也是名单里的。最后一人，我觉得意大利好像有这样的传统。你看，上届意大利夺冠的时候是金童罗西，也是主教练用人不疑，非得把他带上，然后在淘汰赛时发挥了关键的作用，成为世界杯的最佳球员，帮助意大利夺冠了。而这次呢，是斯基拉奇。小组赛首战，意大利迟,迟迟无法破门呀，然后七十四分钟。主教练维奇尼就换上了这个斯基拉奇，四分钟之后，斯基拉奇就头球破门，意大利正是凭着这个进球一比零啊，拿到了世界杯的首胜。次战美国，斯基拉奇还是替补，虽然没有进球，但是表现是非常的出色。最后一场小组赛呢，斯基拉奇获得了首发出场的机会，开始了连续进球的节奏，二比战胜捷克斯洛伐克首开纪录，然后淘汰赛二比零是战胜了布拉圭，又是他率先进球，然后四分之一决赛对阵爱尔兰，斯基拉奇补射帮助意大利晋级了半决赛，他是首发必进球的定律又次灵验了，但是这一次意大利没有挺进决赛是非常遗憾的，在点球大战中输给了阿根廷，阿根廷。还有老马马拉多纳在呢，然后在三四名的决赛中，斯基拉奇又打入一粒进球，帮助意大利二比一绝杀英格兰，让意大利获得了一个第三名。斯基拉奇呢，也是获得了最佳球员和最佳射手的两项荣誉。然后我们再说说年少的罗伯特巴乔，其实罗伯特巴乔他更闪光的一届世界杯是下一届。一九九四年，而此次呢，他只是作为意大利的超级替补，但是这并不影响多布赞巴乔在球场上的发挥，而且还留下了一九九零年世界杯的经典进球。当时在小组赛最后一轮，他是首发出场呀，是获得了这个主教练信任，也可以说是上场之后，巴乔就是。非常用力地表现自己。第七十八分钟，巴乔在中场左路和队友贾尼尼做了一个二过一配合，然后就是加速往禁区里突，带球摆脱了两名防守队员，长途奔袭突入禁区，然后右脚扫射破门。整个动作可以说是非常的连贯，一气呵成。这个球就像有胶水一样粘在了巴乔的脚上。这是也是。巴乔在巴在意大利国家队的首粒进球，他也被评为了一九九零年世界杯的最佳进球。这就是巴乔忧郁王子的故事，是从九零年世界杯开始的。九四年是他的巅峰，当然也是他最忧郁的时刻。在九零年世界杯上有两场非常经典的比赛，但是都是在八分之一决赛中，一场是。阿根廷对阵巴西这场比赛，后来被巴西人报道为马拉多纳一比零巴西，可见三十岁的马拉多纳在那会儿还是世界级的球王。当时阿根廷是完全处于下风的，从整体上说啊，全世界都认为他们会输球，但是马拉多纳不惊险。那场比赛是。六月二十四日，在都灵的阿尔卑球场，当然是巴西队占据了场上的绝对优势。但是优势不等于盛世。阿根廷的门将也是传奇的替补门将戈耶切亚封出了卡雷卡的单刀，然后巴西人三次击中门框，看上去阿根廷已经毫无还手之力了。就在这风雨飘摇。大厦将倾的一瞬间，第八十一分钟，在现场六万多名关注的见证之下，神奇的瞬间到来了。有时候，球星的灵光一现真的可以杀死一场比赛。只见马拉多纳在中场带球，他先是在中圈变向晃过了阿莱芒，然后又躲过了邓加的上抢，一个铲球。接着，马拉多纳用假动作突破了上抢的罗扎。就在巴西球员要对他进行加防的一刹那，马拉多纳倒地将球传出。这个时候，左路的坎基亚，也就是风之子，已经无人防守了。他晃过门将，推舍得手。在这次助攻的过程中，马拉多纳先用突破和盘带过了三个人，然后又用传球打败了三个巴西的后卫。短短的二十秒的时间，马拉多纳的价值和声望得到了。充分的体现，可能在那一瞬间，所有的巴西队员、巴西后卫都忌惮马拉多纳的声威，所以说慌了阵脚啊，防守上没有了以前的稳健和层次感。这也难怪赛后巴西媒体无奈的打出了这样的标题，就是马拉多纳一比零巴西。那另外一场的经典八分之一决赛就是。德国的三驾马车撞翻了荷兰的三剑客。那在1988年的欧洲杯上呢？荷兰三剑客是在半决赛中淘汰了西德，随后登上了顶峰。啊，这让贝肯鲍尔两年后，也就是90年世界杯的时候格外重视和荷兰人的较量。六月二十四日，也是六月二十四日啊，在米兰的梅阿查球场，世界杯见证了两支球队。两年时间的这个此消彼长的一个过程，为什么说此消彼长呢？因为这个时候荷兰队由于三剑客之间的一个内讧，呃，还有荷兰队之间的也有内讧，然后导致了荷兰队实力的一个下降，而德国队呢，正是年轻气盛，或者说是正是成熟的一个时机，为了世界杯，他们来了。历史的天平倾向了西德的一方。这场比赛有红牌，还有点球，但是最终还是西德获得了胜利。红牌是怎么回事呢？红牌就是呃，这个里杰卡尔德和德国的乌勒尔啊，他们俩一对一较上劲了。第二十一分钟，在一次这个门前的拼抢上，两人都是火爆的脾气啊，各领到一张黄牌。不过双方。并没有就此罢休，沃勒尔然后向对方挑衅，互相揪起了头发。我们知道里杰卡尔特呢变帅是吧？里杰卡尔特也没闲着啊，还向这个沃勒尔吐了口水。这个时候，阿根廷的主裁判洛斯陶就出示了红牌，将两人都罚下了。在离场的时候，双方甚至还动手要打架那种架势，谁也不服谁。但是下场就下场吧。但是赛后。他们分析一下，沃勒尔和里杰卡尔德相互抵消，对西德是有利的，因为沃勒尔只是德国的一名前锋，而里杰卡尔德呢，我们都知道他是中轴线上的，他是荷兰队的攻防转换的枢纽啊。荷兰的黑天鹅不冷静，让球队付出了惨重的代价，这个代价就是实力被意大利给淘汰了。其实。和里杰卡尔德一样，荷兰三涅克本届杯赛发挥都非常不好，表现是非常的糟糕。希德勒科勒彻底盯死了是巴斯滕，古利特呢也发挥失常，这样主心骨都塌了，那你想想这支球队还能好到哪儿去吗？等待他们的结果只能是失败。后来贝肯鲍尔也是回忆这场比赛，他是说，呃，他说这场比赛是西德队最没有把握的一战。因为他们在欧洲杯上是刚刚输给了荷兰，而且荷兰的三剑客和德国的三驾马车在意甲赛场上的较量也是一直延续着。所以说最没有底，但是淘汰了荷兰人之后，贝肯鲍尔就非常自信的觉得他们一定能够捧起大力神杯，也可见当时荷兰队的实力啊。另外一对宿敌，那就是二马。就是马特乌斯和马拉多纳，他们的较量延续到了决赛的赛场上。都说一山不容二虎，这足球难道是一球不容二马吗？马特乌斯呢是比马拉多纳小一岁，这两个人可以说是一生之敌，也可以说是最好的场下的朋友，惺惺相惜啊！真的是在球场上的故事。我们过多的不说了，他们的较量，除了世界杯，除了这届世界杯，还有上届世界杯。可能那会儿，马特乌斯没有马拉多纳那么出名。那场比赛又是马拉多纳的经典之战，所以说没有更多的人关注马特乌斯。那除了世界杯国家队，还有在俱乐部，那就是意甲。当时马拉多纳是意甲那不勒斯的领袖，而。马特乌斯所率领的德国三驾马车呢，是在国际米兰；当然还有三剑客在 AC 米兰。这三支球队之间是互相轮流坐庄，称雄意甲，可以说是八十年代到九十年代初啊这一个时间段都是他们的天下。说他们是场下的朋友呢，是因为 2,000 年五月马特乌斯举办告别赛的时候呢。马拉多纳去助兴了，反过来，零一年十一月，马特乌斯也是远赴了阿根廷的首都啊布宜诺斯艾利斯，参加了马拉多纳的告别演出。在一九八八年，两人一起参加普拉蒂尼告别赛的时候，马拉多纳也是忘带球鞋了。这个时候，马特乌斯把自己的备用鞋借给了马拉多纳，你看看，这是惺惺相惜吧。而马特乌斯呢，也不吝自己的赞美之词呀，对马拉多纳，因为马特乌斯是很少夸人，或者说他在球场上谁也看不起，他觉得他教授过的最伟大的球星就是马拉多纳，这是唯一让他服气的人。好了，本期节目我们就聊到这儿吧，还是在让我们听着《意大利之夏》这首。世界杯主题曲的成名曲，一起来告别意大利之夏吧！同时再次祝大家中秋快乐
1: 。<音>乐交响。